0: Amen. Jag tycker det är så underbart att få samlas idag. Att få ja, bara fira gudstjänst. Det blir så, så välsignad att få komma hit. och, och Jag som, som präst får, får göra min del och, och vara med och förbereda och predika. och, och så, Men att bara få, få samlas tillsammans... Och komma inför för Jesus och lovsjunga och idag så eh, får vi sjunga salm och, och vi får slänga upp en video bara men, eh, men genom det genom det som de har gjort vid ett annat tillfälle i tiden och vi i eh, en annan stad och har lagt upp så, så blir det lovsång här och jag tycker det är vad fantastiskt hur, hur vi, hur, vad Gud gör ibland oss, hur, hur, vilken församling jag får förmånen att vara del av och hur vi kan, hur Gud verkar på det sättet. Eh, och jag, blir, jag har blivit så tacksam. Så jag tackar dig för att du, du är här. Jag tackar dig för att du har något gott planerat för oss. Du har redan gjort mycket idag här. Jag tackar dig för vad du har för det här året. Tackar dig för vad du har gjort och vi har fått höra om den här veckan, böneveckan. Jag tackar dig för vad du har för halmsta. Vi ärar dig och vi prisar dig, kungar, kungar och herrar, herrar. Kom nu Helige Ande och led oss närmare dig. Öppna ditt ord för oss. Tala till oss och gör oss ännu mer levande här. Tack för att vi får vara levande i dig. Men väck oss Herre. Tala till oss. Gjut din ande över oss. Amen. Jag ska läsa eh, romabrevet. Kapitel 12, vers 1-8. till Det är utifrån temat vi har idag. En levande del av Kristi kropp. Och det är Paulus som skriver romabrevet. Det är ett av hans Stora verk, jag kan inte säga att Paulus har några små verk, men det här är ju ett av hans rejäla grejer. Så skriver han i kapitel 12 då. Därför uppmanar jag er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ett sinne, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och behagar honom. I kraft av den nåd jag har fått, säger jag till var och en av er, har inte högre tankar om er själva än ni bör. Utan tänk förståndigt efter det mått av tro som Gud har tilldelat var och en. För liksom vi i en enda kropp har många lämmar och alla lämmar inte har samma uppgift. Så är vi många en enda kropp i Kristus. Men var för sig är vi varandras lämmar. Vi har olika gåvor efter den nåd vi har fått. Att profitera i överensstämmelse med tron. Att tjäna i vår uppgift, att undervisa i läran, att förmana med uppmuntran och tröst, att dela ut gåvor utan baktankar, att vara hängiven som ledare eller att visa barmhärtighet med glatt hjärta. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Och då... Jag, varför är du här idag? Varför sitter du här idag? Och vi har nog alla olika svar på den frågan. Olika anledningar till varför vi har kommit hit just den här söndagen. Allt från att jag har gått på gudstjänst i den här församlingen varenda söndag sedan den startade 1988- till att det här är första gången jag är här och min kompis bjöd hit mig idag. Eller jag råkade ramla in, jag har precis flyttat in på boendet. Eller jag, jag kommer lite då och då. Alla möjliga olika anledningar. Men oavsett vilken anledning du tänker att det är som du sitter här idag. Så grundorsaken är Jesus. Jesus Kristus, vår Herre och vår Kung, eller oavsett vad han är för dig, men han är Herre och Kung. Oavsett om du tror på honom eller inte, om du har varit fullständigt on fire för honom, men kanske nu brottas med det mesta i tron, så är han anledningen till att du är här idag. Och Först och främst så är det ju för att vi som församling samlas och firar gudstjänst för för honom och för för hans skull. För att han är värdig, för att han är den han säger att han är och att han har kallat oss, till honom kallat oss att samlas i hans namn som hans kropp. Det är därför vi är här, för att han har räddat oss. Och fört oss in i hans närvaro. Vi samlas som Jesu kropp för att gestalta honom. För att visa på honom, för att ära honom. Och upphöja honom och sändas av honom. Men det är också så att han som är alltings upphovsman och fullkomnare. Trons upphovsman och fullkomnare som Hebrebrevet 12 säger- Om han verkligen är den han säger att han är på alla områden med upphovsman till tron då är han anledningen till att du sitter här idag. Tron är en gåva från Gud. Så därför så handlar allt om Jesus. Han är centrum, han är värd i alla ära han är värd i våra liv och när vi kommer samman så är det för hans skull. Och varför vi är här idag. Som sagt. Vi kanske tänker att det är av olika anledningar. Och det, det är av olika anledningar som vi, vi sitter här idag. Jag har kommit hit med olika tankar. Olika känslor. Olika förberedelser. Olika sinnen. Men det är Jesus som är grundorsaken. Och det är hans vilja. Och vi predikar just nu genom vår våra vision och våra grundsatser. Och Den här rubriken som vi har idag det är en av våra grundsatser, en levande del av Kristi kropp. Och då skriver vi så här. Som församling är vi en del av Kristi kropp. I Halmstad, väl som i resten av Sverige och världen. Vi vill vara en levande del av denna kropp. Som har något särskilt att bidra med. Men samtidigt ser vi att de andra delarna har sina unika bidrag till kroppen. Det det är kanske inget revolutionerande för de flesta av oss att tänka så. Jag tänker idag att vi kan anpassa det här både på dig och mig som enskilda lämmar av kroppen. Och oss som församling i kroppen som vi talar om här. Och med risk att låta som ett lite hack skivan här så, så vill jag bara återkomma till det att allt, allt handlar om Jesus. När vi säger att vi, vi vill vara en levande del i kroppen, vi vill, vi vill vara det som församling, jag vill vara det som, som en kristen så, så handlar det om att vi vill vara det för, för kristisk skull, för hans herraväldes skull, för hans rikes skull. För det som vi i våran vision skriver om att hans rike ska få spridas. Att människor ska få lära känna honom. Att han ska få bli förhärligad. Det handlar inte om att min unika del ska få synas så mycket bättre. Eller att vår församling ska få bli så synlig och stor och härlig och bra. Utan Jesus- har gett oss någonting som vi har fått att förvalta. Han har gett mig någonting som jag har fått att förvalta. Och det kan se så väldigt olika ut. Men han, det är för att, för att han är värdig. Det är för att han ska bli förhärligad Det är för att hans rike ska gå fram. Som vi fick höra här innan, att hans närvaro ska få gå ut och förvandla den här staden. Att vi ska få bidra med någonting till kristenheten i Halmstad, till Sverige. Inte för att vi tror att vi är så fantastiskt bra, utan för att han som är mitt ibland oss är så fantastiskt bra, så fantastiskt unik. Han som bor i mig och som bor i dig är det. Mm. Och det är så att det är genom Jesus, hans död på korset och uppståndelsen som vi får liv. Det är genom det som vi blir. Levande, som vi blir en levande del av Kristi kropp. Hur vi genom dopet får gå med honom genom död till liv. Genom tron på honom. Han som är trons upphovsman och fullkomnare. Och när vi står där då på Helleberget, Jesus Kristus, han som är alltings han som är fundamentet, den som bygger sitt liv på honom, då håller det. Men när vi inte gör det, då kommer vindarna och huset braka samman. Men bygger vi på Helleberget, då bygger vi på klippan, då håller det. Då har han gjort oss till en del av sin kropp, sin kyrka. Och det är inget som vi själva ska välja. Ska jag vara en del? Av församlingen eller ska jag inte vara det? Utan förs vi in i Guds rike så är vi en del av hans kyrka. Jag är en del av församlingen. Det är inte mitt personliga val. Och det är inte heller inte mitt val att säga ska den där personen få vara med eller inte. Utan Jesus har lämnat in personen i församlingen. Och vi väljer därmed inte våra bröder och systrar själva. Vi väljer inte vilka som som kommer in utan det är Jesus som gör det. Det är Jesus som sätter oss ibland personer både i vårt lokala sammanhang och i vår stad, i vårt land. Han väljer, han vet vilka församlingar som finns här som vi stöts och blöts och slipas emot. Och han väljer vilka människor som finns här. Och det är inte enkelt. Men så är det även i våra familjer. Eh, våra ja, vanliga familjer, om man får säga så. Eh, där jag tror att vi alla vet att det inte alltid är enkelt att vara familj. Det är inte alltid enkelt att, om man har gift sig att, att giftas in i en familj och komma in i, med människor som. Som man inte har vuxit upp med, och det är inte enkelt att vara de som man har vuxit upp med och leva med dem. Men man har band till dem som man inte bara klipper hur som helst. Man kan inte säga man kan, men det är inte så ofta man gör det. Bara säga nu träffas inte vi mer. Och vi väljer inte heller. Vad vad det ska handla om, vad kyrkans uppdrag är Vad det är som vi särskilt ska göra och inte göra Utan det är Jesus som gör det Det är Jesus som är uppdragsgivaren Det är han som visar vägen Majvor kom fram här och och talade om att bära Guds närvaro ut i i världen Och och Jesus, han, han talar om och om igen om vad Guds rike handlar om vad det är som som är vår kallelse att att, hur vi följer honom och hur vi har Bibeln som som, en riktlinje som vägvisare sen har vi beslut att fatta och han han kallar in oss i relation till honom att söka hans riktning hur gör vi detta hur lever vi som lokal församling som kristen på min på min arbetsplats där jag ska bära ut Guds rike, bära, leva ut evangelium. Hur gör jag det? Då har han gett oss den heliga ande, han har gett oss församlingen. Där jag behöver människor som står sida vid sida, som är mina lämmar i Kristi kropp. Som hjälper mig att orientera mig i världen, där vi hjälper varandra. Där vi står tillsammans söker Guds ledning för den här tiden, i den här tiden. Men Jesus säger att det är inte upp till mig, det är inte upp till oss att hitta på hur det här ska vad som är uppdraget, hur kyrkan ska se ut utan Jesus säger klart och tydligt att det är han som bygger sin församling. I Matteus 16 så har Petrus precis bekänt Jesus som Messias, som herre, som Guds son. Och Jesus svarar på den bekännelsen att du är Petrus och på denna klippa ska jag bygga min församling och helvetets portar ska inte få makt över den. Det är Jesus som bygger sin församling. Det är han som har gjort oss till en del av den. Och därför så är vi en del av någonting som är så mycket större än oss själva jag har någonting att bidra med vi har alla blivit insatta i Guds uppdrag till den här världen Guds sändning till den här världen som hans kyrka är, är bärare av och vi, vi har våra, vi är vi har våra gåvor, vi är våra lämmar som Paulus talar om här. Vi har olika gåvor efter den nåd som vi har fått. Och så räknar han upp hur det kan se ut. Men både, både jag och vi som församling är en del av saker som är, som är mycket större än att här kommer jag på en gudstjänst och ska få ta emot någonting för att för att klara för att, för att jag ska bygga min, min tro och leva, leva mitt liv jag får ta emot när jag kommer på gudstjänst när jag får, får vara med och ge in och, och bygga vara en del av, av en kropp jag får vara en del av den här kroppen men vi är också en del av kroppen i Halmstad vi är en del av av hela den universella kyrkan hela kroppen i Sverige hela kristig kropp genom alla tider som vi är en del av och det är kanske både en svindlande tanke men också en väldigt väldigt uppmuntrande tanke att vi är en del av något som är så mycket mycket större än oss själva att vi får vara med och faktiskt inte bara för vara med. Vi har svarat på kallelsen av att följa Jesus ta och ta vårt kors och följa honom. Att lita på honom. Att låta honom forma oss och visa oss vägen. Och I och med kyrkan som allt handlar om så har Jesus förknippat sig med kyrkan. Han kommer inte göra någonting utan sin kyrka. Jesus verkar överallt men han har förknippat sig med kyrkan. Med församlingen. Det är hans plan för den här världen. Han kommer inte köra över den. Han kommer inte överge den. Och vi som levande stenar som Petrus talar om. Får vara med i hans andliga bygge. Där han bygger sin församling. Och vår uppgift är att hur hur får jag vara med i det? I det andliga bygget som Gud har på gång i världen. Och då, då menar inte jag att säga att då måste du vara med i Konigkyrkan. För det är det som är det andliga bygget. Utan han, han har sin, sin församling på gång. Och vi som, som församling får vara med i, i det andliga bygget också. Jag tror att det är det här som Paulus talar om när han säger att Vi får frambära våra kroppar som ett levande offer som behagar Gud. Vi lever inte längre för oss själva. Utan vi lever för Gud, för hans församling och hans planer. Och i och med att vi gör det så blir vi mer levande själva. När vi får gå igenom döden och lägga ner våra liv, komma till Jesus och leva för honom, för hans rike så blåser han sin livsande in i oss sitt liv in i oss och vi får komma in i hans hans hjärta, hans hjärtslag hans hjärtpump för människor för den här världen, för hans rike, för honom och och där finns livet och samtidigt står vi i brottningen med det som som är vårt, vårt gamla kött får, som med döden. Med det som, som vill kväva det för oss. De tistlarna som vill växa upp och, och kväva det. Och, och så får vi komma till honom och, och be att han rensar bort det. Att han kommer med sitt nya liv. Med, med andens liv in i, in i vårat liv. Leva i omvändelsen. Vi får göra det som församling. Som som individer och vi får eh, plugga in i varandra eh, och se att jag behöver, vi är varandras lämmar och även om vi kanske inte alltid ser det så behöver vi varandra för att kunna gå den vandringen med, med Jesus vi, vi behöver stå tillsammans för att kunna gå den smala vägen som Jesus kallar oss att gå. Jag kan inte leva i Kristus likhet utan ett tydligt församlingsliv där vi är varandras lämmar. Vi behöver folk som kompletterar varandra, ger det jag inte har och hjälper oss att hålla blicken fäst på Jesus och hans uppdrag och vilja. Tänker när vi kommer till, till Guds livet så så, eh, så kan det se väldigt olika ut för oss när vi kommer till, till gudstjänsten. Men vi, vi samlas som Guds folk och genom alla tider så har det handlat om att vi kommer, vi kommer med till gudstjänst och samlas som guds folk vi samlas och lyfter upp honom, vi kommer inför honom vi gestaltar Jesus jag kommer som den den jag är, jag bär fram det jag har och vi gör det tillsammans, inget av det vi gör i gudstjänst eller församlingsliv är en one man show Predikan gör vi tillsammans. Även om just idag så är det jag som står här och pratar. För länge tycker vissa, för kort tycker andra. Eh, eh, bra tycker vissa, dåligt tycker andra. Men det är inte det som är poängen. Lovsången gör vi tillsammans. Vi bär det tillsammans som ett offering för Gud. Eh, och frågan är, kommer jag redo till gudstjänst, kommer jag med det som som jag vill ge till Gud kommer jag för att få bära fram det som som jag har till Gud och frågan är inte hur många vi kan få upp på, på plattformen varje gudstjänst, hur många som vi kan få fram till mikrofonen under varje gudstjänst eller hur många som kan ha olika roller, utan vi som Guds folk får komma samman för att fira Guds tjänst, för att lova honom. Och mycket av det som Gud lägger ner i oss när vi samlas i bön, när vi samlas i hans namn, det, det sker i det fördolda. När vi får ära honom, när vi får prisa honom, när jag får betjäna människor, när jag får möta människor, när jag får dela ett ord med någon när jag får visa en kärlekshandling när jag får ge av det jag har på massa olika sätt som som vi får göra men vi får komma och söka Herren jag får komma och älska min församling jag tror att det finns många som, som exempelvis kommer hit och får vara en del av förkunnelsen, att hjälpa människor i undervisning, men det är inte meningen att göra det från, från plattformen eller mikrofonen. Andra som är men kanske inte är det från förbönshörnan. Andra som leder, leder i lovsång, men gör det från sin stol eller genom att hjälpa människor framåt i lovsången. Hur det nu ser ut. Men vi tillsammans så får vi söka Guds hjärta och söka vad är det att vara en levande del av kristlig kropp och det som kallas kyrkan. En kyrka som funnits i millennier och som bara växer och växer och växer som är ett privilegium att få vara en del av som gått igenom så mycket på olika håll, positiva saker genom historien och negativa saker, gjort mycket fel gjort väldigt väldigt mycket bra eh, Vi lever här i Sverige och i Halmstad och först eh, så vill jag bara säga att jag tycker det är en så spännande tid att leva i, att vara kyrka i, att det är en Som förmån att faktiskt få få vara kyrka i den här tiden, på den här platsen, här och nu. Och se, hur vill Gud använda oss? Hur får vi bära Guds närvaro ut i den här tiden? Vad vill han göra ibland oss? Hur får vi vara förvaltare av det? Hur får vi berika kristenheten i den här staden? Hur får vi lyfta blicken och välsigna det? Så mycket händer runt om i världen. Kyrkan växer som aldrig förr och den utmanas så oerhört mycket. Hur får vi vara förbedjare för det? Hur får vi glädjas över det som händer? I Sverige har vi välliga utmaningar. och Vi behöver en ödmjukhet. Vi behöver ett mod och en urskiljning. Vi behöver verkligen varandra och Guds ord det är så viktigt för oss tror jag att vara rotade och stå stadigt och det gör vi inte ensamma vare sig som personer eller som församling utan vi behöver se vad vad står vi som levande tillsammans vad gör oss levande, vad knyter vi an till och hur hur kopplar vi samman, hur krokar vi arm eh. men som vi redan talat om att lära känna Jesus och hans hjärta i bön, i gudstjänst, i bibel och att leva i hans närvaro utifrån det kan vi se klarare och i ödmjukhet och bibeln är så klar att vårt uppdrag är att räcka ut handen till de svaga, de marginaliserade att älska våra fiender, att vända andra kinden till. jag tror vi har ett uppdrag att titta på Sverige och Halmstad. be och fråga Gud hur kan vi älska kyrkan på bästa sätt, både vår egen kyrka och på och andra församlingar som finns runt omkring. Vad är hans hjärta? Hur är vi som församling en läm på bästa sätt för? Vi är varandras lämmar. Mycket som, som händer, det, det kan vara skrämmande, det kan vara utmanande, det kan vara tufft. Eh, och eh, i rädsla så kanske vi kan göra val eh, och handlingar både, både utåt sett och inom församlingen eh, som vi kanske inte hade gjort om vi fullständigt var fyllda av Guds frid och trygghet i honom. Det är lätt att säga för att hur ofta är vi fullständigt fyllda av Guds frid och trygghet. Men, men om vi var mer fyllda av det. Om vi stod mer i hans frid och, och trygghet. Men jag tänker bara att det, det är lätt att drabbas av, av rädslan. Av, av, av re, handlingar i reaktion utifrån den. Jag vill bara säga, här, att som sagt, Jesus han har, han har gett oss olika roller, olika funktioner. Vi behöver varandra. Men hur kan vi, vad är hans hjärta? Hur ser han på, på din granne, på, på den som sitter bredvid dig, den som stör dig i församlingen? På den församlingen som du inte håller med om? Hur älskar vi den på bästa sätt? Bengt Play en gammal präst, han talar mycket om att älska Sverige tillbaka till Gud. Jag tänker att vi får be om Guds, om Guds kärlek, att få hans hjärta. Få, få hans hjärta, hans, se med hans ögon på kyrkan, på Hansda och på Sverige. Och att få, genom det få frambära våra kroppar som ett levande och heligt offer, som behagar Gud. Och att älska, det kan se ut på väldigt många olika sätt. Det, är inte, det handlar inte bara om att alltid klappa på axeln eller så. Men jag tror heller inte det handlar om att, eh, att distansera sig, att säga ja, äh, kasta. Säger du, du har fel och gå åt andra hållet utan hur, hur kliver vi in nära lever i, i gemenskap visa kärlek så herre jag tackar dig för att du är vår far du är den som som bygger din församling du är vår herre och vi får vara en del av ditt verk och jag ber herre att du kommer med din kärlek jag ber att du visar oss vad kärlek är. Jag ber att du ger oss dina ögon för vår församling, för och För den församling som, som du är med i här. Jag tackar dig för att vi får förmånen att vara, vara en del av lokala sammanhang eh, i den här tiden. Tack för att du är så god. Att vi kan lita på dig. Att om och om och om igen så visar du att du är trofast. Ber att du kommer och ger oss ditt hjärta för Halmstad. För kyrkorna i Halmstad. För Sverige, herre. Jag ber om hjälp att se marginaliserade, herre. Svaga, utstötta. Att du hjälper oss att se med dina ögon på våra fiender. att Även när vi inte orkar så får vi lyfta blicken. Att vi får vända andra kinden till. Vi får tvätta varandras fötter. Kom heligande nu. Möt oss. Led oss i omvändelse där vi behöver det.